0: plushcare.com/weightloss
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlieb und heute spreche ich mit Iris Wolf über ihr neues Buch Die Unschärfe der Welt. Es ist bei Clay Cotta erschienen und ist nominiert für den Deutschen Buchpreis. Iris Wolff wurde 1977 in Hermannstadt, Rumänien, geboren und war acht, als sie mit den Eltern nach Deutschland auswanderte. Diese Herkunft hat sie sehr geprägt und ist auch immer Bestandteil ihrer Geschichten. Wir reden heute über die Idylle des Landlebens, über das Zusammenleben vieler verschiedener Kulturen, Sprachen und Religionen unter einer Diktatur, aber auch über Familie und Freundschaften, die Staatsformen überdauern. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind auf unserer Reise ins Banat. Die Unschärfe der Welt, das ist der Titel des Buches, über das wir heute sprechen. Und allein der Titel ist bereits ein Vorgeschmack auf die Geschichte. Man kann auch diesen Titel mehrmals lesen, ihn immer wieder verschieden interpretieren und sehr viel darüber nachdenken. Liebe Iris Wolf, was bedeutet für dich die Unschärfe der Welt?
2: So vieles. Also zunächst einmal ist für mich eine Unschärfe in der Welt deutungsoffener und künstlerischer. Also das ähm, scharfe Wahrnehmen wird ja eher mit dem Verstand assoziiert. Und das Unscharfe, das ist in dem Buch insofern auch wichtig, als dass alle Figuren die Erfahrung machen, dass die Wirklichkeit immer größer ist, als erstens unsere Fähigkeit, sie in Worte zu fassen und zweitens aber auch unsere Deutungen und Konzepte, die wir haben. Und sie schenken sich, also die Figuren in dem Buch, sie schenken sich eigentlich was Schönes, nämlich, dass sie sich so eine gewisse Freiheit geben, dass sie sich nicht festschreiben auf bestimmte Bilder. Und ähm, das steckt für mich alles in dieser Unschärfe mit drin.
1: War der Titel von Anfang an klar oder kam der im Zuge des Schreibens?
2: Der war bei diesem Buch schwer zu finden für mich. Es gibt ja manche Bücher, da steht der Titel gleich fest. Also bei dem letzten Roman war das so, so tun als ob es regnet. Das ist auch ein streitbarer Titel, aber ich wusste, es heißt so, Punkt, fertig, aus, es mhm. muss so tun, als ob es regnet. Und andere bei anderen Büchern ist es schwieriger, da arbeitet man ganz lange mit ähm, Arbeitstiteln und fragt sich bis zuletzt, ob, ob man irgendwie den richtigen Titel noch findet oder ob der noch kommt und bei diesem Buch kam er wirklich auf den letzten Metern, wo ich die Hoffnung schon fast aufgegeben hatte. Und ich bin so glücklich, dass er mir noch eingefallen ist.
1: Ja, es ist die Geschichte einer Familie aus dem Banat, also nicht nur eine Familie, sondern auch Freunde, die alle ganz eng miteinander verwoben sind, allein schon durch ihre Herkunft. Und ich glaube, auch wenn das für dich jetzt wahrscheinlich schwierig ist, aber viele von den jüngeren Hörern und Hörerinnen wissen vielleicht gar nicht so genau, was ist das überhaupt, der Banat? Und warum in Hermannstadt, Rumänien, warum leben da so viele Menschen, die Deutsch sprechen? Ich weiß, es ist fast unmöglich, aber vielleicht kannst du ganz kurz erklären, warum leben deutsch sprechende Menschen in dieser Gegend? Und was ist das für kurze Geschichte? Ich will es zumindest
2: versuchen. Also die ähm, Siedlungsgeschichte der Deutschen in diesem Landstrich ist wirklich alt, also fast über 950 Jahre liegt die zurück, dass ähm, Deutsche ähm, hingezogen sind, weil sie dort ähm, Land äh, bekamen und auch Rechte, die damals in Europa ähm, nicht selbstverständlich waren. Sie waren keine Leibeigene, sie waren ähm, selbst organisiert. Das älteste Schulsystem Europas also geht tatsächlich auf diesen Landstrich zurück. Und es gibt ähm, auch heute noch eben viele deutsche ähm, Städte und Dörfer. Aber die deutsche Minderheit, die da lebte, das war eine Viertelmillion insgesamt, die ist fast vollständig abgewandert ähm, durch die Wirren des letzten Jahrhunderts, also durch die Kriege, aber eben auch durch den Kommunismus. Und ähm, Siebenbürgen, das war lange auch unabhängig, also ein unabhängiges Fürstentum. Dann gehörte es zu Österreich-Ungarn und fiel dann eben erst nach dem Ersten Weltkrieg, als die Alliierten Europa neu aufgeteilt haben, an Rumänien zu. Und es gibt noch viele andere Sprachen und Kulturen und Minderheiten in diesem Land. Ne? Also in Siebenbürgen waren das eben auch viele Ungarn. Im Banat ist die Sache dann wieder anders, weil es war an der ungarischen Grenze und ähm, da waren auch viele Slowaken und, und Serben und eine jüdische Gemeinde. Also es war eigentlich so ein viel Völkergemisch und das Zusammenleben mit verschiedenen Kulturen war irgendwie auch, also in meiner Kindheit irgendwie eine Selbstverständlichkeit in diesem Landstrichen.
1: Das ist ja auch Teil deines Buches, da reden wir dann nachher nochmal drüber. Ich möchte noch mal ganz kurz was über diese Gegend sagen. Es ist eine, ein Landstrich oder eine Gegend, die auch literarisch schon bearbeitet worden ist öfter mal. Ich habe lustigerweise eine Kritik gefunden von Denis Scheck, also ein sehr prominenter Kritiker, der auch gleich mal seinen Vorbehalt erzählt hat. Er hat geschrieben, sieben Bürgen, deutsche Minderheit in Rumänien. Moment mal, das kenne ich doch von Hertha Müller. Und darüber schreibt doch diese Literaturnobelpreisträger. und jetzt kommt da so eine junge Autorin und schreibt auch über diese Gegend. Zum Glück relativiert er das dann gleich in seiner Besprechung, er ist von deinem Buch begeistert. Hast du beim Schreiben daran gedacht, an diese großen Fußstapfen, die da vor dir liegen oder ist dir das egal und sagst, okay, du schreibst einfach darüber, weil das in dir ist? Es steckt in mir, also es ist ja mein
2: vierter Roman und natürlich fragt man sich irgendwann, ob man immer über dasselbe schreiben muss, <lacht> ob äh, die Welt nicht irgendwann auch größer werden sollte. Sie wird es ja zum Glück, also weil ähm, die Geschichte ja nicht nur in Rumänien bleibt, sondern auch äh, nach Deutschland führt. Aber natürlich kommt man zum Schreiben, weil man Heldinnen und Helden hat und weil man gerne liest. Und all diese großen ähm, Namen wie Hertha Müller oder auch, Pastior oder Bergel oder Schlattner, die sind natürlich ganz wichtig für meine eigene Schreibbiografie, weil ich an ihnen gemerkt habe, es ist in Ordnung, sich diesen doch so exotischen Landstrich zu nehmen als Ausgangspunkt für die eigenen Geschichten, weil es funktioniert. Man könnte denken, dass vielleicht jemand das Buch aufschlägt und denkt, naja, Banat, Siebenbürgen, das hat doch mit mir nichts zu tun, warum soll ich das lesen? Aber es sind eben irgendwie auch allgemein menschliche Geschichten und dann spielt es vielleicht auch irgendwie keine Rolle, wo sie angesiedelt sind.
1: Es ist ja schon natürlich auch, dass so ein ganz besonderer Landstrich einen auch prägt, wenn man da aufwächst. Es ist ein geschichtsträchtlicher Boden. Ich glaube, es wäre schon was anderes als Schriftstellerin, wenn man jetzt in St. Pölten aufgewachsen ist oder in Reutlingen. Natürlich sind auch interessante Städte, aber das ist nicht zu vergleichen mit, einer, mit einem Landstrich mit so vielen verschiedenen Kulturen, Minderheiten und so einer abwechslungsreichen Geschichte. Also es prägt einen, wo man herkommt. Ja,
2: Ja, auf jeden Fall. Ich könnte mir ein Schreiben jetzt momentan noch gar nicht vorstellen, ohne dass ich immer wieder ja also die Möglichkeit habe, in diesen Landstrich zurückzukehren. Und dieses vierte Buch, jetzt die Unschärfe der Welt, ist in gewisser Weise irgendwie auch sehr nah an mir dran, also weil ich ja selbst im Banat aufgewachsen bin und irgendwas führt mich immer wieder auch dahin zurück. Also es macht mir Freude, diese Landschaft zu beschreiben und die Häuser und das Licht und den Geruch und all diese sinnlichen Details, die für mich dieses Land auch ausmachen oder meine Erinnerung prägen. Ja.
1: Lass uns ein bisschen über den Inhalt des Buches sprechen. Das Ganze beginnt mit einer Szene, bei der man glaubt, irgendwo in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts zu sein, eine Fahrt im Winter, bei einem heftigen Schneetreiben auf dem Pferdekahn eines Fischhändlers zum nächstgelegenen Bahnhof. Das ist der einzige Weg für die Florentine, die schwanger ist, ins Krankenhaus zu kommen. Und dann gibt es gleich am Anfang so kleine, aber ganz sorgfältig gestreute Hinweise. Und man weiß dann ganz rasch, es ist keine Geschichte, die nach dem Ersten Weltkrieg spielt. Es, ist, es sind die 70er Jahre. Du bist 1977 geboren. Wenn du das beschreibst, Kennst du diese Landschaft noch oder, oder greifst du da auf Bilder deiner Großmutter zurück? Also ich kenne
2: diese Landschaft natürlich insofern, als meine Erinnerung taugt. Ne? Ich bin mit acht ähm, ausgewandert, aber ich habe das Land auch immer wieder besucht auf Reisen und auch diesen Pfarrhof, auf dem die Geschichte spielt, den kenne ich gut. Und irgendwie ist da so eine besondere Magie für mich an diesem Ort und auch die Geschichte nahm für mich als Schreibende genau mit diesem Bild seinen Anfang. Also man wartet ja immer, wenn ein Buch fertig ist, wann man mit dem nächsten Buch beginnt und ähm, ich warte dann immer auf ein bestimmtes Bild oder auf einen Satz und hier bei diesem Buch war es auch dieser erste Satz, der jetzt so dasteht, der als erstes kam und auch dieses Bild mit Florentine im, im Schnee und mit ihrem Kind das war einfach da. Ich wusste nichts über dieses Kind und ähm, welchen Weg sein äh, Leben geht. Aber ich habe damit angefangen und da steckte zum Glück irgendwie eine große Kraft
1: drin in diesem Bild. Ja, das Paar, von dem alles ausgeht, ist wie gesagt Florentine und Hannes. Er wird als evangelischer Pastor in dieses kleine Dorf in den Banat versetzt. Florentine, seine Frau, geht mit und passt sich ganz schnell diesem engen Leben an, ist da eigentlich sehr glücklich und dann wird Samuel geboren. Das sind sozusagen so ein bisschen die Zentrumsfiguren in diesem Buch. Dann gibt es aber noch diverse Leute rundherum, die auch alle ihre Rolle haben. Magst du uns vielleicht da noch ein, zwei vorstellen, die für dich besonders wichtig sind? Ich weiß, auch das ist schwierig, deine Figuren sind alle wichtig, aber dass wir so ein bisschen einen Einblick kriegen über diesen Mikrokosmos, den du da rund um diese Kleinfamilie schaffst.
2: Ja, das ist ganz richtig, was du sagst. Es ist bei diesem Roman wahnsinnig schwer, einzelne Figuren hervorzuheben, weil sie alle für mich ganz genau gleich wichtig sind. Und nicht nur die sieben ähm, Protagonistinnen und Protagonisten, aus deren Perspektive das Buch erzählt wird, sondern auch all die kleinen Nebenfiguren, die so vorkommen, ne, die manchmal nur eine halbe Seite haben, aber die irgendwie in dem Roman fortleben und an irgendeiner Stelle wieder auftauchen oder in irgendeiner Erinnerung wieder präsent sind. Und ähm, ganz besonders ans Herz gewachsen in diesem Roman ist mir Karline. Das ist die Großmutter, die eben nicht in Banat, sondern in Hermannstadt in Siebenbürgen lebt. Und sie ist wie aus einer anderen Zeit. Also sie erlebt auch die größten gesellschaftlichen Veränderungen. Also sie erlebt noch die Monarchie in Rumänien und dann eben den Sozialismus. In Rumänien und die Demokratie in Deutschland. Und sie hat mich so richtig mitgenommen. Und es gibt eine Geburtsszene auf einem Schiff, die hat mir so viel Spaß gemacht zu schreiben. Also da war sie mir einfach so, so nah und auch ihre Ansichten über das Leben. Sie ist einfach so ein bisschen herrlich verschoben. Und sie weiß eben, wie man sprechen soll, wie man essen soll, wie man liegt, wie man geht. Sie hat von allem eine Vorstellung und sie ist in der Form zu Hause. Ja, Also die Wahrung der Form ist ihr wichtig. Und sie ist aber vom Leben enttäuscht und zieht sich immer wieder in die Kammer der Erinnerungen zurück. Also sie hat so eine Kammer, die sie immer wieder betritt und in, in der die schönen Momente ihres Lebens aufbewahrt sind für immer. Und ähm, dann sagt sie eben, dass die Erinnerung ein Raum mit wandernden Türen ist und dass einfach sich manchmal eine Tür öffnet und man steht mitten im Leben, aber in einer Erinnerung drin. Also sie, sie finde ich wunderbar.
1: Mhm. Waren die Figuren alle von Anfang an da oder haben die sich dann so nach und nach in die Geschichte reingeschrieben? Oder hattest du von Anfang an diese sieben Figuren im Kopf?
2: Überhaupt nicht. Ich hatte nur Florentine im Kopf und dann kam der Vater Hannes und irgendwie kam dann Karline und dann Dana. Also ich kann es im Nachhinein gar nicht glauben, wie sie sich alle so nacheinander wie auf einer Perlenschnur irgendwie so aufgereiht haben. Und äh, genauso wie bei Florentine und dem Schlitten, habe ich auch bei den anderen immer ein Bild gehabt. Das konnte ich manchmal nicht einsortieren. Bei kaline habe ich immer Schafe gesehen. Ich hatte aber keine Ahnung, warum da jetzt so Schafe auftauchen in ihrem Zusammenhang. Dann habe ich auch einen Drachen gesehen. Das hat mich sehr lange beunruhigt, weil ich eben nicht wusste, was jetzt ein Drache in der Form der Literatur zu suchen hat, die ich schreibe. Und so sind weniger vielleicht die Figuren als feste Person da, sondern einfach ein Bild,
1: mit, mit dem sie in Verbindung stehen. Das war da. Das klingt total... Magisch. Also es ist wie wie so eine leere Theaterbühne, wo du die Regisseurin bist und äh, so Spontan Theater machst und du weißt nicht, was als nächstes auf der Bühne passiert. Also klingt eigentlich unglaublich. Das stimmt. Der Anfang ist wirklich immer magisch. Und dann
2: natürlich kommt irgendwann auch die bewusste Entscheidung für etwas und auch die genaue Recherche. Ne? Da wusste ich dann irgendwann, okay, Karline hat, stammt aus einer Familie, die, die sich der Wollfärberei verschrieben hat. Und dann kommt natürlich die Recherche, was für Wollfärbereien gab es in Rumänien, mit welcher Technik wird Wolle ge gefärbt. Und das macht mir dann aber auch wiederum Freude, mich, ähm, mich da so in, in, in die Recherche zu
1: stürzen. Für mich gibt es trotzdem sowas wie eine Hauptperson, auch wenn du vielleicht jetzt widersprichst, aber jeder Leser oder jede Leserin gestaltet sich auch sein Buch beim Lesen. Das müssen Autoren einfach aushalten. Das ist für mich Samuel. Also Samuel ist das Kind im Bauch, das eben mit diesem Pferdewagen transportiert wird. Mit seiner Geburt beginnt die ganze Geschichte. Er wird groß, er verliebt sich in seine Kindheitsfreundin und er verlässt als junger Mann seine Heimat. Er macht das eigentlich nicht aus seiner eigenen Not heraus. Man hat nicht das Gefühl, dass das Regime um ihn herum ihn irgendwie groß beeinflusst. Er macht das, um seinen besten Freund Os zu begleiten. Der will weg, also kommt Samuel mit. Was, was treibt ihn an? Was, was hast du dir da überlegt mit dem Samuel? Warum ist er mitgekommen? Also zunächst, Petra, du hast natürlich recht. Samuel ist der rote Faden, der alles zusammenhält.
2: Er taucht in jeder Perspektive auf, in jeder Geschichte und man begleitet ja sein Leben bis zur Hälfte seines Lebens, eben von der Geburt, bis dass er selbst Vater wird. Also er ist schon das Zentrum dieses Buchs. Und dieser Moment der Flucht, also er ist ein Typ, der eher schweigt, er redet nicht viel. ja Das ist natürlich die besondere Herausforderung, auch ein Buch zu schreiben. Aber nie aus der Perspektive der Hauptfigur, in Anführungsstrichen. Und dann auch noch jemand, der nicht viel spricht. Aber er ist eben ein Mensch, der handelt, der ist ganz gegenwärtig, der ist in dem Moment, und ähm, er weiß einfach, dass er versuchen muss, das Leben seines besten Freundes zu retten. Und ein bisschen auch ist er ein Abenteurer für mich. Also er will herausfinden, ob er es schafft. Er denkt nicht darüber nach, was es bedeutet, wenn er seine Familie und auch ähm, seine große Liebe hinter sich lässt. Er denkt nicht darüber nach, dass vielleicht ein Ankommen in Deutschland als Migrant schwierig sein könnte, dass das Leben anders ist. Er will es einfach versuchen. Er will gucken, ob er diese diese Grenzlinie überwinden kann, ja, weil man durfte ja nicht reisen. Es war ja absurd. Man war eingesperrt in einem Land. Man durfte nicht hinaus. Und er will einfach probieren, ob er es schafft. Und das wirft ihm sein Freund Ost dann auch später vor.
1: Ja, er bleibt im Westen, bis der schuschesko regime zusammenfällt, hat mit niemandem Kontakt, weder mit dem nahestehenden Eltern, mit dieser sehr seelenverwandten Mutter und auch seine Jugendliebe hört nie wieder was von ihm, bis er wieder dasteht, als es möglich ist. Er kommt einfach zurück und, und ich sagte was, als ich das gelesen habe, dieses Zurückkommen, also diese Umarmungen mit seinen Eltern, wie du das beschreibst, das ist für mich, glaube ich, eine der schönsten Umarmungen der Weltliteratur. Also, ich musste wirklich weinen. Das war total schön, wie der zurückgekommen ist, mit dieser Selbstverständlichkeit von diesen Eltern wieder in, den, in die Arme geschlossen worden, ist, wo ich mir gedacht habe, Wahnsinn, was haben die für Beziehungen? Also, wie wichtig war dieses Zurückkommen für dich? Das ist essentiell im Buch für mich.
2: Also, erstmal sind sie geflohen. Und ich wusste ganz lange nicht, wo sie ankommen in Deutschland. Das war ein schwieriger Moment im Schreibprozess für mich. Also da hat die Arbeit wirklich über Wochen geruht, weil ich nicht wusste, wie es weitergeht. Ich wusste, ich möchte diesen Menschen oder diesen beiden Menschen nicht meine eigene Auswanderergeschichte aufzwingen. Das sind ja ganz eigenständige Figuren. Und ich wusste aber nicht, welches Leben für sie bestimmt ist. Und ich wusste auch nicht, dass sie zu späteren Zeitpunkt zurückkommen. Aber... Die Geschichte hat irgendwie eine eigene Logik gehabt dann irgendwann. Und dann wusste ich, als er zum Beispiel Bene wieder trifft, der schon im ersten Kapitel vorkommt, und er trifft ihn nach 15 Jahren wieder, dass er mit ihm zurückgehen kann. Und ob dieses Zurück überhaupt möglich ist, das wird dann auch ein Thema im Buch. Was passiert mit einem, wenn man zurückgeht in ein Leben, was für einen bestimmt war, zu Menschen, die man zurückgelassen hat? Man, man lässt einen Lebensentwurf zurück. Und auch jemand, der man war, Möchte man diesem jemand wieder begegnen? Und als sie dann zurückfahren und Florentine füttert da gerade Vögel und sie nimmt ihn in den Arm, das ist auch für mich eine ganz, ganz wichtige Szene, die Bene ja beobachtet und wie von außen wahrnimmt. Und das meine ich damit, was auch diese Unschärfe für mich äh, bedeutet. Das sind Menschen, vor, vor allem eben Florentine und Hannes auf diesem Pfarrhof, die schaffen es, einfach so unglaublich offen zu sein mhm. und Menschen nicht in ein Bild zu pressen und auch den Sohn und sein Leben nicht an bestimmte Vorstellungen zu fesseln, die er sein muss. Und ich glaube, das ist das Schönste,
1: was man sich schenken kann. Ja, ich glaube, jeder, der dieses Buch liest, wünscht sich sofort solche Eltern. <lacht> ja, das Rumänien, das Securitate, also unter Schuchesko, das ist die Kulisse, vor dem sich das Leben dieser Protagonistinnen abspielt. Und was ich aber so ein bisschen raushöre aus diesem Buch, bitte korrigiere mich, wenn das nicht stimmt, ist, dass die wesentlichen Dinge im Leben eines Menschen sind irgendwie immer gleich. Egal, ob er in einer Diktatur oder in einer Demokratie lebt, es geht um Geburt, um Liebe, um Tod, um Verlust, um Trauer. Und das wird eingehend beschrieben und dahinter blitzt natürlich immer wieder mal die große Politik hervor. Lebt, liebt, stirbt es sich anders in einer Diktatur? Ich weiß, es ist eine große Frage, aber das war für mich auch ein bisschen die Unschärfe der Welt, ist diese dieser, diese große Weltliteratur und die kleine Bühne, dieses Dorf, wo sich die, die privaten Tragödien abspielen.
2: Also ich glaube, die Form des Buches mit diesen sieben Perspektiven ähm, auch deutlich macht, dass... Ähm oder die wechselnde Geschichte des vergangenen Jahrhunderts, die da eben als große Weltkulisse im Hintergrund ähm, sich abspielt, die zeigt auch, finde ich, was so den Kern des Menschen ausmachen kann. Also dass es etwas gibt, das finde ich zumindest an allen Figuren, das irgendwie unberührt bleibt von den Wechselfällen der Geschichte, vom Glück und Unglück eines Lebens, von den politischen Systemen, den Zwängen, auch den familiären Zwängen teilweise, die einige Figuren erleben dass es etwas gibt, was irgendwie gleich ist. Und auf der anderen Seite glaube ich schon, dass es einen Unterschied gibt. Also in Rumänien, in der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, die ich noch mitbekommen habe, war es natürlich so, dass eine Armut herrschte. Es gab nicht viel zu kaufen, man konnte nicht reisen, also Konsum war nicht an der Tagesordnung. Im Gegenteil, es war sehr schwer in den 80er Jahren dann überhaupt die Grundnahrungsmittel zu bekommen. Und deswegen ist eine große Gemeinschaft unter den Menschen auch entstanden. Eine Art nachbarschaftliche Hilfe war ganz selbstverständlich. Oder man hatte eben keinen Fernseher. Man saß abends vor dem Haus und hat sich unterhalten. Und trotz aller Not und trotz aller Zwänge und trotz aller Grausamkeiten, die es gab, rückten die Leute einfach nahe zusammen. Und das ist auch, glaube ich, ein, ein Trauma für viele, die, die ausgewandert sind, ist schon diese größere Einsamkeit, die einfach mit einhergeht mit dem Leben, was man im Westen führt. Die Familien sind zerstreut. Siebenbürgen und das Banat, das sind ja kleine Landstriche. Und man kannte sich und konnte sich besuchen und sah sich oft. Und die Familien waren zusammen und die sind jetzt verstreut über Österreich, Deutschland, die Familien. Und hier ist auch nicht, also in vielen Orten Nachbarschaft nicht, nicht groß
1: geschrieben. Also es ist einfach ein anderes Leben. Ja, was in deinem Buch auch recht wichtig ist, sind die verschiedenen Sprachen und Kulturen, die hier friedlich nebeneinander existieren. Also da gibt es ein paar wahnsinnig schöne Bilder. Zum Beispiel Samuel, der lernt sehr spät sprechen, aber als er dann sprechen lernt, spricht er ein Gemisch aus Deutsch, Rumänisch und Slowakisch. Dann gibt es die Szene, wenn ein junger Mensch stirbt, dann läuten die Glocken aller Kirchen im Ort, egal welcher Konfession, und diesen wunderbaren Wortwechsel Schwiegermutter, Schwiegertochter, eine einheimische Suppe kann alles sein, schwäbisch, slowakisch, ungarisch, rumänisch, tschechisch, jüdisch oder serbisch. Ist das nicht ein bisschen idealisierend, dieses Zusammenleben von so vielen Kulturen? Hat das wirklich so reibungslos funktioniert? Es war überhaupt nicht reibungslos.
2: Und auch so, eine, so ein Wort wie Integration, also das existierte da nicht. Das war wirklich ein, ein Nebeneinander der Kulturen. Das muss man ganz klar sagen. Man versuchte unter sich zu bleiben, so auch ganz lange wichtig, dass man sozusagen nur untereinander heiratet. Also erst in der Generation meiner Eltern waren dann so Mischehen ähm, plötzlich da ne, mit, mit Rumänen oder Ungarn. Also man hat wirklich versucht, ähm, äh, unter sich zu bleiben, weil man sowieso eine Minderheit war und, und die eigene Kultur und die eigene Identität, die, die sich auch aus der Konfessionszugehörigkeit äh, ergibt, einfach zu bewahren. Das war ganz klar eine Abgrenzung auch voneinander. Und trotzdem finde ich es spannend, dass es natürlich trotz aller Abgrenzung immer auch so Transfers gibt. So sei es jetzt zum Beispiel in Form von Gerichten, die von einer Nationalität zur anderen wandern. Ja, dass man jetzt plötzlich eben auch in siebenbürgischen Haushalten eine Chorbe de gekocht hat, was eine rumänische Suppe ist, dass bestimmte Worte anfangen zu wandern vielleicht auch bestimmte Bilder oder Erzählungen aus Märchen. Also es gibt immer diese Übergänge und diese Transfers von einer Kultur in die andere. Und das ist das Spannende, glaube
1: ich auch. Also für mich zumindest als Schriftstellerin, diese Verbindungen zu suchen. Ja, man hat ja als Städter oft die Vorstellung von diesem harten Leben auf dem Land, von so entbehrungsreichen Kindheiten, auch von hartherzigen Eltern. Und in diesem Buch gibt es beide Pole. Wir haben ja schon gesprochen über Samuels Eltern, die in Total so lassen, wie er ist, ein Eigenbrötler, der wenig spricht, die Gesellschaft von Schafen vorzieht. Es ist ein liebevolles Elternpaar, gastfreundlich, total tolerant. Und dann gibt's natürlich auch das Gegenteil. Der Vater als Kontrollfreak bei den Nachbarn, dieses eine Ehepaar, das ihren Sohn verloren hat und es nicht schafft, über ihre gemeinsame Trauer zu reden. Und die Jugendfreundin von Samuels Diener, die manchmal absichtlich gegen Tür rennt, damit man nicht sieht, dass die blauen Flecken nicht vom Vater stammen. Das Dorfleben ist hart und entbehrungsreich und trotzdem recht idyllisch bei dir. Was bedeutet für dich so dieser Gegenzug so Stadtland? Ist da auch so eine Sehnsucht dabei, in so einer Gemeinschaft zu leben? Weil einerseits hast du einen harten Blick darauf und beschreibst das ungeschönt, aber gleichzeitig hört man natürlich schon so eine gewisse Sehnsucht auch heraus. Ich bin ein großer
2: Naturmensch. Also nicht in dem Sinne, als dass ich jetzt irgendwie gerne zelte oder irgendwie sowas mache, aber ähm, ich bin... Eigentlich sehr verbunden mit der Natur, die mich umgibt, das, ähm, mit dem Licht, also was an jedem Tag anders ist, mit den wechselnden Jahreszeiten, also eigentlich generell mit den Orten. Das überträgt sich eben auch auf meine Figuren. Die sind auch immer sehr verbunden mit dem, was sie umgibt. Die sind in der Natur und an den Orten zu Hause und auch die Räume, in denen sie wohnen, erzählen immer Geschichten über sie. Aber das überträgt sich auch auf, auf Bene, der in Ostberlin wohnt. Auch er ist eben in den Straßen dieser Stadt. So zu Hause. Und vielleicht ist das die Erklärung, warum so Landschaft so wichtig ist oder auch diese Dorfgemeinschaft so positiv erzählt wird, weil das natürlich auch ja eigene Erinnerungen
1: sind, die ähm, mich geprägt haben. Wir können jetzt noch stundenlang über dieses Buch reden, über die Handlung natürlich sowieso, was man im Gespräch schlecht vermitteln kann, ist diese wunderschöne, poetische Sprache dieses Buches. Das müssen einfach die Leser und Leserinnen selbst entdecken. Darum lege ich ihnen einfach dieses Buch ans Herz. Ja, liebe Iris, ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg mit diesem Buch. Bevor du uns jetzt noch eine kurze Stelle aus Die Unschärfe der Welt vorliest, gibt es noch ein paar Tipps der Falterredaktion.
2: Danke, Petra. Das hat ja unglaublich Spaß gemacht.
3: Schönen guten Tag, mein Name ist Klaus Nüchtern und ich bin der Literaturkritiker des Falter und ich habe Ihnen heute zwei Bücher mitgebracht, die ich Ihnen vorstellen möchte. Das erste braucht man eigentlich gar nicht vorstellen bzw. anpreisen, das verkauft sich vermutlich wie geschnitten Brot von selbst. Ich möchte aber doch darauf hinweisen, dass es gerade erschienen ist, nämlich der jüngste Roman von Jörg Meyerhoff, äh, der heißt äh, Hamster im hinteren Stromgebiet und ist der fünfte Teil seines Autobahns biografischen Schreibprojekts Alle Toten fliegen hoch. Und das ist sicher ein ungeplantes Buch gewesen, denn es handelt davon, wie den Schauspieler und Schriftsteller vor drei Jahren ein Schlaganfall ereilt und zwar im Alter von 51 Jahren, was, wie man dem Buch entnehmen kann, gar nicht so ungewöhnlich ist. Für ihn natürlich schon, gerade für einen Schauspieler, der ein sehr virtuoses äh, und äh, physisch äh, sehr exzessives Bühnenleben führt, der sich Texte merken muss. Äh, es stellt sich dann heraus, dass äh, dieser zerebrale Insult glücklicherweise nur das Kleinhirn befallen hat, das heißt die Denk- und Merkfähigkeit ist intakt und der Roman handelt davon, wie, was sich in diesen neun Tagen im Spital zuträgt, wie er interagiert mit seinen Zimmernachbarn, die sehr sarkastisch auch beschrieben wird, wie er von den Ärzten, von der Familie behandelt wird und eingeschoben sind immer über Assoziative Brücken, Erinnerungen, zum Beispiel an eine Afrikareise mit seiner Lebensgefährtin oder einen Norwegen-Ausflug mit seinem Bruder. Das Erstaunliche daran ist, dass das alles eigentlich sehr leichtfüßig und humorvoll behandelt und dargestellt wird. Also mich hat es auch ein bisschen erinnert an den US-amerikanischen äh, Autor und Komiker David Sedaris, der auf eine ähnliche, ironische und, und schnaudige Art und Weise mit seinen eigenen Ticks und, und Eigenartigkeiten äh, zu Rande kommt. Sogleich wird es recht drastisch und sehr plastisch beschrieben wie das ist, wenn auf einmal, äh, wenn man auf einmal buchstäblich halbiert wird, weil in der linken Körperhälfte nichts mehr spürt. Das zweite Buch, das ich vorstellen möchte, hat mit dem ersten gemein, dass es als Roman ausgewiesen ist. Und dass man das zugleich in beiden Fällen durchaus auch bezweifeln kann. Es handelt sich um Echos Kammern der Berliner Schriftstellerin Iris Haniker, es gibt so etwas wie einen Plot, das ist aber nicht sonderlich fruchtbar. Das Buch nimmt sich alle Lizenzen hin und her zu springen und das ist vielleicht auch ein bisschen eine Botschaft des Titels Echoskammern. Es ist auch eine Echokammer, in denen einfach die Gedanken, die der Autorin in der letzten Zeit so also durch den Kopf gegangen sind, wiederhallen. Im Wesentlichen ist es ein Buch, von dem man sagen muss, dass es aus der Sicht von zwei Frauen jenseits der 50 äh, geschrieben ist. Also es gibt zwei Protagonistinnen, eine Sophie Nisbe und eine Roxana. Man merkt schon auch, es gibt einen Bildungsballast, der hier gewälzt wird, Anspielungen auf die antike Mythologie. Und das Zweite, was wichtig ist, ist es, dass es eine Art Städtevergleichsbuch auch ist. Also ein Teil spielt in New York, ein Teil spielt in Berlin und eine eine der Botschaften, die man dem Buch entnehmen kann, könnte lauten, Berlin darf nicht New York werden, beziehungsweise Neukölln darf nicht Prenzlauer Berg werden. Es ist eine zum Teil sehr sarkastische, sehr witzige, aber auch sehr präzise Wahrnehmung oder Abrechnung mit dem Mythos des Armen, aber hippen Berlin, also der Spruch Berlin ist arm, aber sexy, wird hier zurückgewiesen. Es wird sogar einen kleiner Aufstand imaginiert, deren Anhänger mit dem Spruch wir sind nicht sexy, durch Neukölln ziehen und sich gegen den Zugriff des internationalen Kapitals verwehren, das jetzt auch aus Amerika oder von außen einströmt, sich dort aufgrund der billigen Wohnungen oder der noch billigen Grundstückspreise einnistet und diese Hipsterisierung Berlins betreibt. Man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass sich dieses Buch tatsächlich allerhand Lizenzen nimmt, äh, spielerische Ausflüge, äh, Sprachexperimente, ein, ein Tagebuch zum Beispiel. Einer der Protagonisten ist in, in einem Kunstidiom, das sich Language nennt, verfasst. Und das Ganze ist manchmal ein bisschen maneriert und verwirrend, aber insgesamt habe ich das mit großem Vergnügen und großem Gewinn gelesen.
1: Ja, vielen Dank der Falterredaktion für die aktuellen Buchtipps. Jetzt hören wir Iris Wolf mit einem kurzen Ausschnitt aus »Die Unschärfe der Welt«.
2: »Lass mir das Kind«. Florentine dachte diesen Satz nicht. Sie sprach ihn nicht aus, sie überließ sich ihm. Er hatte sich ihr eingeschrieben, begleitete sie. Zunächst auf dem Pferdewagen, dann im Zug nach Arad, wo sie am Bahnhof ein Taxi zum Krankenhaus nahm. »Lass mir das Kind, bitte«. Der Satz tönte im Schnee, flog auf wie die Flocken am Straßenrand, rollte mit ihr auf den Schienen dahin, monoton, stoßweise. Ein dünnes, hohes Pfeifen klang wie eine Mahnung darin an. Im Taxi wurde der Satz knotig und fest. Er saß in der Speiseröhre, er saße im Magen, in den Fäusten, im Mund, lass, bitte. Es schneite seit einer Woche. Zuerst kleine, unschuldig anmutende Flocken, die den Hof sprenkelten wie den Rücken eines Tieres. Sie bedeckten die Dächer der Häuser, nur am Kirchturm rutschten sie zunächst ab. Jede Flocke ein wie im Überfluss entworfenes Einzelstück, ausgeschickt, damit alles verschwand, umliegende Dörfer, Äcker, die Hügel am Horizont, schließlich der Horizont selbst. Hannes hatte aufgegeben – den Schnee im Hof zu schippen, sich darauf beschränkt, den Zugang zur Straße und den Weg zum nächsten Haus freizuhalten. Er ging dreimal täglich hinaus und nahm in Kauf, dass die Schneeberge zu beiden Seiten meterhoch anwuchsen. Durch diese Hohlwege Wege hatte er Florentine am Vormittag begleitet, aus dem Hof über die Straße an der Kirche vorbei. Ein einzelner Wagen stand an der Hauptstraße, auf dem Kutschbock ein Mann in Pelzmantel und Mütze, Eingesunken, als würde er schlafen. Florentina und Hannes tauschten einen Blick. Sie nickte. Als sie sich ihm näherten, richtete sich der Mann auf. Er stieg auf die Ladefläche, öffnete mehrere Holzfässer und pries, was sich darin befand. In einem Fass zeigten die Fischleiber alle in eine Richtung, die Bäuche silbrig, die Rücken grau-schwarz, als wären sie ein Schwarm im Meer, bereit, in jedem Augenblick die Richtung zu wechseln. In einem anderen Fass waren sie sternförmig ausgerichtet, der Schwanz zur Mitte, der Kopf nach außen, Dutzende von Köpfen, Kiemen, Augen. Hannes sagte, worum es ging, steckte dem Mann Geld zu, kaufte ihm schließlich sogar Fisch ab, damit er losfuhr. Der Fisch sollte im Müll landen. Florentine würde nach dieser Fahrt nie wieder gesalzenen Hering essen. Der Mann gab dem Pferd die Peitsche, Hannes ging einige Schritte mit, als wollte er dem Wagen folgen. Florentine blickte zurück, bis er nach einer Wegbiegung nicht mehr zu sehen war. Kurz darauf war auch das Dorf verschwunden. Die Schlittenkufen glitten über den Schnee, das Geschirr knarrte, ein Glöckchen klingelte, hell, unablässig, und wenn sie ihren Unterleib berührte, meinte Florentine einen Ton zu hören, als bräche Glas entzwei. Jede Wegbiegung war eine Wiederkehr der vorangegangenen, jede Baumgruppe eine Wiederholung der anderen. Es gab keine Farben, keine festen Umrisse, nur das Dahingleiten des Wagens, den hellen Glockenton und den Geruch von gesalzenem Fisch. Auf offener Landstraße, wo weder Bäume noch Häuser den Wind bremsten, sah sie vor sich, wie der Schlitten vom Weg abkam. Fässer und Fische kippten, eine große Hand streute sie gleichgültig über den Schnee aus. Ein grau-schwarzes Muster
1: im fortgesetzten Weiß. Das war's schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Iris Wolf. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcast, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich schon auf das nächste Mal.
0: Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft.